0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我碰到了一本书，我很犹豫啊，要不要把它推荐给你？因为它的名字叫做呢，让你在公司显得很能干的五十二种方法。那天我在得到电子书板块里面偶然看到它，哎，这种名字我一扫心里就给它一个标签：鸡汤书。而且它不是教你怎么能干，而是教你怎么显得能干。哎，这作者的发心也不正啊。所以当时我就略过了，但是啊，过了几天，这本书居然升到了畅销榜的前几名，而且我亲眼看到有同事读这本书居然笑出了声啊！哎，那我就得看看了。哎，这一看还真就看出了一些心得。在汇报心得之前，我先跟你说说这本书的来历。这本书的作者啊，叫罗斯麦卡蒙。他的本职工作呢，是著名的时尚杂志，叫《时尚先生》的资深编辑。但是要知道，十几年前他可不是啊，他只是西南航空公司杂志的一个编辑。这两个编辑差别有多大呢？你想，《时尚先生》那是美国赫斯特堡系的著名杂志，是时尚界的标杆啊，影响力是遍及全球的。而一本航空公司的杂志。你懂的，就是在飞机上放在前面的口袋里，让乘客免费翻翻的那种杂志。而且，《时尚先生》的办公地点那是在纽约的核心区，那那本航空杂志的编辑部呢，在达拉斯，是在美国的德克萨斯州啊，是出牛仔的地方。哎，那奇怪，这个麦卡蒙先生他是怎么从一个地方上的小媒体，突然跑到纽约的主流媒体上班的呢？这是一个非常偶然的机遇了。话说，那是二零零五年，时尚先生杂志社的招聘主管有一次坐飞机，偶然翻到一本航空杂志，哎，发现上面有一篇文章写的不错，作者当然就是这位麦卡蒙先生啊，所以下了飞机之后就给他打了一个电话，说你啊，愿不愿意来我们时尚先生杂志社来上班嘞？哎，你看，机会就这么从天上掉下来了。这一想很巧啊，其实跳出来想想，这事儿一点也不稀奇。做内容的公司嘛，它总是求贤若渴。就像我们自个儿啊，也是做内容的公司。哎，如果我在什么地方看到好文章，如果我能联系到作者，我总会想想有没有机会把他挖来做同事的。但是反过来呢，对于当时的麦卡蒙这个作者来说，那就蒙掉了呀。那个心情，你想想啊，他就像是在咱们中国一个县电视台的记者，突然接到央视的电话，说我们很欣赏你，你来我们这儿工作吧。他总会想啊，这是真的吗？别是骗我吧？有一个词啊，叫冒名顶替者综合征。哎，很多名人都遭遇过啊，就是说，很多人在获得某种成功之后，就感觉天哪，不会吧？怎么会是我嘞？我怎么配得上这样的成就呢？我一定是个冒牌货呀、啊！我其实不行的呀，不得了，我马上就要露馅儿了。哎，当时的麦卡蒙就是这种感觉，冒名顶替者综合征就犯了。那后来的事儿你也猜到了啊，他来到了纽约，参加了面试，就拿下了这份工作，然后就这么在《时尚先生》杂志社待下来了，直到成为时尚界的资深编辑。他之所以后来写成了这本书。我再给你念一下书名啊，叫《让你在公司显得很能干的五十二种方法》。你一听就知道，对，其实就是早年间那种冒名顶替者心态的延伸。我是一个侥幸的人嘞，我拿到了不属于我的机会，我其实不能干，所以我要想方设法让自己在这家公司显得很能干。所以啊。这本书里写的内容几乎没有教你怎么正确工作的啊，都是教你怎么正确表现的。比如说，从怎么闲聊到在闲聊的时候如何回应你并不了解的话题，从怎么微笑到怎么闭嘴，从怎么和同事吃饭到在吃饭的时候如果遇到不会念的威士忌酒的名字怎么办啊？从怎么在电梯里面表现到进到会议室怎么和人握手，全是这种话题。好，那你会问啊？这本书到底写的怎么样呢？坦率地说，如果你预期会从中学到什么必杀秘技，那你看完了你一定会失望。这书里写到的所有题目之所以吸引人啊，就是因为它难到了没有标准答案嘛。所以啊，这本书的写法其实主要是插科打诨啊，你会看到无处不在的那种美式幽默啊，一边自黑一边黑别人，一边夸张一边逗闷子。但是啊，读完了这本书之后啊，我还是有一个很重要的收获，就是这本书啊，它捅出了一个真相：如果如果你觉得自己配不上目前的地位和成就，你觉得自己是一个冒牌货，那么请放心，你身边的每一个人其实都是这种冒牌货呀、哎。他们和你一样，都缺乏安全感，他们也只是显得很能干。你和他们的差距不在本质上，就在于细节上。说白了啊，这本书的主题其实就是一个叫“优秀是靠细节的套路积累起来的”。你想嘛，一个时尚杂志的编辑啊，他看问题有这个视角，一点也不奇怪啊。一个时尚达人，你说他和普通人有啥区别？不就是靠一个个穿戴细节和待人接物的一点点套路技巧积累起来的吗？书里面举了很多例子啊，比如说书当中有一章的题目叫“害怕做演讲怎么办”。听着很扎心吧？但是你想，短短才一千多个字哎，而且还有大量的篇幅是在插科打诨、开玩笑，你还真能指望看这一千多个字能学会演讲吗？哎，所以这一章当中真正有用的就是几句话，他介绍了卡内基式的演讲公式。啥叫演讲公式呢？就是三句话，第一句叫先讲一个与演讲主题相关的动人的个人故事。第二句话为听众推荐可采用的具体行动，第三句话简明清楚地解释采取这个行动的好处，然后演讲结束，听着很简单吧？啊，我自己也做演讲啊，所以我深深的知道这个公式它很简单，但是超级有用。你想想看啊。大量的演讲者，他最在乎的是啥呀？什么逻辑要严谨，信息要准确，还有我的情绪、我的表情、我的动作等等。他们在乎来在乎去，他偏偏就不在乎给听众以具体的行动建议。说白了就是号召大家干点啥啊！当然，他也不会去论证这些行动建议给听众可能带来的好处。那他们为什么不在乎呢？哎，他们以为听众是来听演讲的。错，听众关注的永远是自己的难题，自己面对的挑战。你作为演讲者提供一种行动建议，不管听众是不是采用，对他都是有启发的。而除此之外，这都是你演讲者自个儿的事儿啊，和听众无关。你就是说的天花乱坠，你也不是好演讲。所以你看，卡内基这个演讲公式很简单吧？下次你要有公开演讲的机会啊，建议你把它抄在纸上，就照着这三个问题填内容就可以了。保证效果好，所以你看这是啥？这不就是套路吗？套路多一点，你离优秀就近一点。你看，你并不是真的很能干，你只是显得很能干有套路就够了。我再举一个书里面的例子啊。前面我们讲到， 2005年的时候，这麦卡蒙先生来到了人生地不熟的纽约，去面试《时尚先生》杂志社，那种战战兢兢的心情，你也想得到的。他非常紧张啊，提前做了很多准备啊，十页纸的材料，连夜背诵等等。但是第二天真到面试的时候，发现用不上嘛，因为面试的时候聊的大多是一些这样的问题：你喜欢住在德克萨斯吗？你喜欢吃油酥点心吗？啊，等等。多年之后啊，这麦卡蒙回顾当年的那场面试，他发现最起作用、说的最对的是这么一句话。就是面试快结束的时候，他对对方说：“嗯，今天我很高兴跟你们聊天。如果即使你现在就把我扔出你的办公室，不聘用我，这也一定会是我有过的最精彩的经历。”哎，这句话说得好啊！我罗胖自己被面试过，也面试过别人，我体会得到这句话的威力的。你想发现你的才能，这是面试之前就完成的工作。那面试是干嘛的呢？是未来的老板和雇主想发现你的谦逊、率真、热情和感恩之心。所以麦卡蒙刚才这句话一出口，就说明他是真的喜欢这家杂志社，而且不以是否被录取为前提。所以那句话值得你背下来啊！你要是学会了这句话，而且能用你自己的方式在面试的时候说出来，哎，你不就又攒了一个套路吗？你在公司里面会显得很能干的。好，最后啊，今天我还是忍不住要评价一下这本书，请问他写的好吗？哎，我说他至少不是那种典型意义上的好，甚至我觉得作者就是先拉了一张很吸引人的话题的清单，然后没事的时候就写两笔啊，有干货说点干货，没干货就插科打诨，连插科打诨有时候都懒得就草草带过，这一本书就这么写成了。你要是看完他啊，估计你心里会冒出这么一句话。这么写书我也行啊！好了，那问题来了，那请问你的书在哪儿呢？对，我们和麦卡蒙之间可能唯一的区别就是他写了呀。对，写书可能就是装，就只是显得很优秀。套用那句话，世界上本没有什么优秀，你装的多了，细节攒的够了，显得优秀的次数多了，便也真的优秀了。